0: Sejam bem-vindos a mais um episódio de Universo Sporting. Hoje o destaque obviamente vai para a análise do empate uh, caseiro frente à balência de estado, o empate uh, a duas bolas. Uh, já tive tempo para, para, para respirar, mas a verdade é que não, não sei muito bem por onde é que pronto começar, mas uh, foi um jogo com. Com muita emoção, com o resultado eu ia dizer incerto até ao fim, mas sou sincero que ali a determinada altura, aos 80 minutos, com 0 a 0 e mesmo tendo o Coates a avançado sinceramente já não acreditava que, que conseguíssemos pelo menos o, o empate, que felizmente veio a uh, ocorrer. Mas vamos, vamos então por, por, por partes um, durante a semana. Não houve assim nada de especial antes do jogo, houve só notícia que o Conselho de Disciplina não iria aceitar portanto, a despenalização de Ruben Amorim que foi pedida pelo, pelo Sporting. Nada de novo, já estávamos à espera que fosse isso que, que, ia, que ia acontecer. Relativamente ao jogo e ao 11 escolhido por, por Ruben Amorim, eu já o disse aqui várias vezes, continuo sem perceber, é, por um lado percebo a teimosia em, em, em Paulinho. É, é um jogador que foi pedido especificamente pelo treinador, é um jogador que custou muito dinheiro ao Sporting, que envolveu ainda a troca de outros jogadores para o Braga, e portanto mais dinheiro envolvido houve na transferência, e por esse lado compreendo que o treinador é, quase que se sinta obrigado a ter que justificar a entrada desse jogador na equipa. O que eu continuo sem perceber, e, e vou-me repetir, mas é, é de facto a minha ideia, e infelizmente jogo para jogo a, a, a minha opinião a, fica provada, no sentido que, que acho mesmo que tenho razão naquilo que estou a dizer, o, o que o Rubana Maria não precisa de fazer é alterar toda a equipa, todo o esquema tático da equipa, só por causa de um jogador, neste caso Paulinho. O Sporting poderia muito bem jogar a mesma, com os três na frente como sempre jogarmos, mas em vez do TT, jogar o Paulinho, tudo bem. Já o disse aqui antes, não tem problema nenhum. Ruben Amorim não tem que inventar hum, aquilo que foi uma solução que deu muito ao Sporting, que deu vitórias ao Sporting, que permitiu ao Sporting ter tido 10 pontos de vantagem. O Sporting empatou 3 jogos nos últimos 4. Perdemos 6 pontos. Estávamos com 10, podemos ficar a 4. Ruben Amorim continua a insistir em Paulinho... E mais do que insistir em Paulinho, na minha opinião, é continuar a, a insistir na alteração do sistema tático que tantas garantias nos deu. E é isto a mim, sinceramente, que me deixa é, preocupado, que me deixa... Porque eu continuo a ver o Sporting é, a, a perder pontos, continuo a ver o, o treinador a insistir numa, numa tática que já se notou, que é esta tática, este plano B, porque Ruben Amorim, Conseguiu uma equipa e conseguiu fazer uma primeira volta fantástica do Sporting. Uma volta e meia até fantástica do Sporting. Desde a chegada de Paulinho, e mais uma vez, pela cegueira de ter que pôr Paulinho em campo, o Romano conseguiu estragar tudo aquilo, quase, quase que consegue estragar tudo aquilo que foi feito antes. Portanto, o Sporting neste momento, como eu estava a dizer, tem três empates nos últimos 4 jogos. A importância de hoje, obviamente, além de termos conseguido somar um ponto, tendo em conta que, uh, aos 80 minutos, estamos a jogar, estamos a, a perder 2-0 uh, em avalado frente ao Valencia Sade, e, portanto, tendo em conta este cenário, um ponto é, é, já é positivo, obviamente que, acredito, que ninguém esperava que, aos 80 minutos, o Sporting tivesse a perder 2-0 em casa com, a, com o Valencia Acaba por ser um resultado positivo, mas se formos ver, uh, uma, numa visão geral, é o terceiro jogo em 4 que o Sporting perde, perde pontos. Mantemos uh, o, a invencibilidade no, no campeonato, com 28 jornadas, é um dado muito, muito importante, é, é verdade, mas também é verdade que para a semana vamos a Braga, não temos de medo de ir a Braga, mas é um jogo muito complicado, e portanto aquela almofada de 10 pontos que o Sporting já teve, é uma almofada que neste momento um, temos uma vantagem, óbvio, mais uma vez e continuamos com a conversa que se me dissessem no início do campeonato se eu queria e se assinava ter à 28 jornada 4 pontos de avanço sobre o segundo lugar, obviamente que eu assinava logo, mas isto faz-me um bocadinho lembrar aquela conversa dos jogos que é o Belenenses também, se lhe dissessem antes do, jogo, do início do jogo que vira empatar 2x2 ao avalado, o Belenenses ficava super satisfeito e assinava logo. A verdade é que de maneira como o jogo correu, e tendo apenas sofrido o empate no último minuto, é um bocadinho agridoce agora para os jogadores do Belenenses, sabe? Dizer assim, pá, tivemos coisas a ganhar e não conseguimos. Portanto, o sentimento é diferente e é aquilo que eu estou a sentir que está a acontecer com, com a classificação do Sporting e havermos cada vez mais a, a, a vantagem a reduzir, porque o discurso já tem que ser mais defensivo. Ah, ok, é, mas se fosse ao início, eu, eu assinava já esta, esta vantagem, que é um bocadinho diferente daquilo dos 10 pontos. Ah, 10 pontos, Uf, calma, mas aqui é uma homofagem importante. E, portanto, temos que ter muito cuidado, porque... Faltam seis finais, uh, a margem está mais curta neste, neste, neste momento, mas ainda é possível, o Sporting tem que ir a Braga uh, jogar um bocadinho mais do que jogou hoje, jogar um bocadinho mais daquilo que jogou nos últimos jogos, se, se, se bem que eu, eu até sou da opinião que o Sporting neste jogo não jogou mal, acho que não jogámos, não jogámos mal, uh, ainda agora aquilo que é a análise do jogo, eu acho que o Sporting até entrou muito bem no jogo, Entramos com, tenho sinceramente com a vontade de, de ganhar o jogo tivemos um, um, um misto de azar, um misto de eu, atenção eu não, ponho, eu não ponho a questão do azar só neste jogo, porque acho que não foi só azar tivemos o, o penalti falhado de João Mário a acabar a primeira parte que sinceramente, eu até escrevi no Twitter, seria muito importante, até antes do penalti acontecer, mas seria muito importante o Sporting conseguir empatar o jogo antes do intervalo. Uma questão anímica, uma questão de moral para a equipa, uma questão de irmos para o intervalo empatados e portanto estarmos à distância de um golo e termos toda uma segunda parte para, para nos colocarmos em vantagem. Mas depois a verdade é que também foi um bocadinho o jogo de... Aconteceu-nos tudo, não é? Portanto, o penalti falhado, não se pode falhar penaltis, obviamente. E depois aconteceu-nos aquele lance, pá, que eu vou dizer ridículo, caricato, dos infantis, que foi o caso da Adam. O Adam também acha que não pode passar do 880, são lances de futebol que acontecem, são. Mas se forem recuperar. Os meus primeiros episódios, eu preferia uma frase muito interessante, na minha perspectiva, obviamente, que era, cada vez que o Adan jogava logo os pés, a mim dá-me calafrios. E felizmente, até hoje, até ao jogo com o Balenço Estado, nunca tinha, pelo menos que me lembro, nunca tinha ocorrido um lance em que o Sporting tivesse sofrido golo, porque Adan com os pés uh, tivesse cometido uma gafe como foi a dois. Mas já indiciava nos outros jogos que Adan a jogar com os pés... Meu Deus. Calafrios e preferia esta frase variedíssimas vezes em episódios uh, do, do, universo, do Universo Sporting. Óbvio que Adan <coughs> em Faro fez uma, um jogo extraordinário daqueles para ele recordar para o resto da vida. Uh, a verdade é que hoje, quer dizer, tem uma bola que aquilo, como eu disse, é caricato, é ridículo, é, infantis, é quer dizer, é, e, e sou-vos sincero, e, e não sei se vos aconteceu o mesmo, mas eu ao ver aquele lance do 2 a 0, fico completamente perplexo a olhar para a televisão, um, a perguntar, o que é isto? O que é que está a acontecer? O que é isto? O que é que nos está a acontecer um, a perder 2 a 0 em Alvalade, Contra o Sade, que luta para não descer. Com um lance do Adán que não faz lembrar nada. Uh, depois já termos um penalti um na primeira parte falhado. E eu disse, pronto, ok, acabou. Não há nada a fazer hoje. Não há nada a fazer. E é por isso, pelo aquilo que conseguimos fazer a seguir, que um, tenho vários comentários a fazer. Por um lado, uma equipa do Sporting conseguir... Dar a, volta, ou dar a volta no sentido de, pelo menos, chegar ao empate, um, depois de estar para a zero, depois de todos estes infortúnios penaltis, o lance do Adam, etc. Né? Uma equipa do Sporting conseguir chegar ao empate revela, na minha perspectiva, portanto, um ponto positivo, que é a qualidade da equipa para conseguir chegar ao empate, a raça da equipa, o acreditar uh, em que, um, de facto, é possível o Sporting conseguir, um, portanto, virar resultados, ir à procura do, do resultado. O ponto negativo para mim é, mais uma vez, para mim, e de acordo com aquilo que foi as escolhas de Ruben Amorim e da tática escolhida por Ruben Amorim, o Sporting entregou a primeira parte. Ou seja, mesmo dentro disto tudo, mesmo tendo o Ruben Amorim entregue a primeira parte com a tática que, que escolheu, uh, mesmo assim... Se o João Mário tivesse marcado aquele penalti, nós tínhamos ido para o intervalo eh, empatados e eu acredito, sinceramente, que já nem aconteceria ao lance do ADA, que teríamos ganho o jogo um, com ma maior ou menor dificuldade. O Sporting tinha acabado por ganhar, por conseguir a, a vitória. A verdade é que o penalti falhado e nervou mais a equipa. Fomos para o intervalo a perder. O, o lance do Adam também, se calhar, um bocadinho com esse, por esse nervosismo... Um, e portanto mas o que, o que eu queria aqui realçar e, e para não perder na, na ideia é que o Sporting deu mais uma vez a primeira parte na minha perspectiva porque a tática Rouba-Namari como eu estava a dizer e rouba percebeu apercebeu-se disso e fez na segunda parte um, a tática que toda a gente pede não só sou eu aqui todos, todos nós que, que vemos futebol pedimos que é jogar com três na frente Nuno Santos de um lado Pedro Gonçalves do outro. é E põe o Paulinho também na frente, em vez do Tiago Tomás. Não tem problema nenhum. O que é que Ruben Amorim fez? fez colocou essa tática na, 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 segunda, na segunda parte, depois fez entrar Tabata para o lado direito, colocou Pedro Santos mais como uh, médio avançado, dito vagabundo, número 10, fez substituir o Bargança, que essa é outra nota que já o disse aqui, também já estou farto de o dizer, João Mário está a precisar de banco. Bem sei, e atenção, não, é, não tem nada a ver com o pênalti falhado. Aliás, mais uma vez, se forem ouvir os episódios anteriores, já o tinha dito variedíssimas vezes. João Mário está a precisar de banco. Bem sei que João Mário tem estatuto. Bem sei que João Mário é dos jogadores mais velhos do plantel. Bem sei que João Mário é capaz de ser o jogador com o maior peso nesta equipa. Não lhe retira qualidade, mas João Mário está a precisar de banco. Notou-se hoje claramente a diferença do jogo de João Mário e depois a partir do momento em que entrou o Daniel Bragança. Daniel Bragança, e já o disse por exemplo no jogo há dois jogos atrás, se não me engano que jogou a titular, disse: olha, jogou pouco, mas mesmo tendo jogado pouco. Meteu a equipa a jogar e hoje notou-se claramente que, não tendo feito uma exibição uh, o Bragança, não tendo feito uma exibição de encher o olho, o melhor jogo da carreira, mas notou-se claramente uma diferença no meio campo do Sporting em que deixou de haver tanta lentidão, lentidão, a bola começou a chegar com mais qualidade aos corredores, aliás o, o gol de Coates, o primeiro gol. Além da importância de ter Nuno Santos a esquerda, que também já aqui reivindiquei muitas vezes, que é ele que consegue fazer o cruzamento, é também porque Bragança mete a bola nos corredores de forma, com mais qualidade, com mais velocidade, coisa que o João Mário não tem conseguido fazer um, ultimamente. E, portanto, pode ser o João Mário, mas tem que ficar no banco. Bragança merece a titularidade por aquilo que entrega à equipa, por aquilo que dá... À, à equipa e hoje, mais uma vez e principalmente na segunda parte passámos de uma equipa uh, algo lenta na transição até uh, uh, adormecida na, no transporte de bola para uma equipa muito mais agarrida ok, também podem dizer ah, mas são fases de jogo diferentes na segunda parte o Sporting estava a querer carregar a ir atrás do resultado ok, mas porquê é que não jogámos assim logo desde o início? porquê é que é só na segunda parte e que coincide com a entrada do, do, do Bragança? Porquê é que nós jogámos logo assim desde o início? Na primeira parte até quisermos quisemos jogar assim, e como referi, o Sporting até entrou muito bem no jogo, mas a verdade é que não jogámos. E em muitas alturas do jogo o balanço conseguiu-nos adormecer também por inércia, inércia do Sporting que se deixou adormecer. E aí o papel de João Mário é fundamental para que isto não aconteça, para que consiga pôr a bola a rolar uh, uh, o, jogo, uh, um, o jogo fluido. E... E, portanto, eu acho que é, é, é. são estas peças que o por Marim, por teimosia, insiste em não fazer essas alterações. E a verdade é que, vou-me repetir, a equipa do Sporting tem pago com pontos perdidos, tem pago com a almofada que tinha, que já não tem. Tem uma mini almofada agora, se quiser. Ainda é uma almofada, verdade. Um, o Porto ainda tem que jogar. Neste momento em que estamos aqui, em que estou aqui a falar convosco, estamos com 7 pontos de avanço do Porto. O Porto ainda tem menos um jogo. espectável que ganhe em casa frente à vitória de Guimarães. E, portanto, aquilo que temos de contar é que passamos a ter 4 pontos e, portanto, a margem vai encurtando, vai criando mais ansiedade na equipa e vai também motivando mais o adversário um, em acreditar que é possível uh, chegar, um, chegar à primeira, à primeira posição. Um, dar aqui a nota várias notas que este jogo frente ao, ao Belenso, portanto o Sporting era a equipa que tem, que tem a melhor defesa uh, jogámos com a, equipa, com a equipa que tem o pior ataque e portanto uh, até estatisticamente e pela dificuldade que tínhamos visto o Sporting nos últimos jogos em conseguir marcar gols sou sincero estava à espera de um 0 mais uma vez uh, o Belenenses não marca gols o Sporting poucos golos sofre, tem dificuldade em marcar e, portanto, tudo que fosse, assim, 1 a 0 ou, ou parecido com isso, uh, íamos trabalhar muito e foi muito para conseguir marcar um gol isso verificou-se, de facto, mas, obviamente, não estava à espera de fazer dois golos do Belenenses do em casa e, portanto, aqui a defesa, ultimamente, também temos... Eh, temos claudicado muito uh, na defesa, já não é também a defesa um, que nos habituou nos, nos últimos jogos e aqui também pode ter, e nestes, nestes últimos dois, três jogos, a ausência de, de, de Fedal, pelo menos neste jogo senti a ausência de Fedal, até porque no primeiro gol do Balenços do KCR, o um, Matheus Reis uh, deixa-se antecipar pelo avançado do, do Balenços e Acredito mesmo que poderia ter feito, poderia ter feito uh, feito mais. Um, quero só uh, mais uma nota, dar, dar nota de um, que, por exemplo, Palhinha, durante o jogo que não teve um jogo muito efetivo teve três bolas de cabeça, uh, ou três oportunidades de cabeça uh, uh, na área. Paulinho teve zero. Uh, dar outra nota falando em Paulinho. Que não quer que seja a besta negra. Mas é neste momento. Se por fez este fim de semana o seu terceiro golo. Com a camisola do, do Braga. Desde a troca. E portanto fez o, o seu terceiro golo. Paulinho tem um golo. E já leva oito jogos. Desses oito jogos o Sporting empatou quatro. Ah, mas lá estás tu. São factos. Os factos são estes. Paulinho tem oito jogos pelo Sporting. Só marcou um golo. Desses oito jogos, o Sporting empatou 4, em que Paulinho jogou. Continuamos a insistir isto. E mais uma vez digo: Não é pelo facto de Paulinho jogar naquela posição nove. É a posição dele. É o facto de Ruben Marinho ter alterado tudo à sua volta. Expliquem-me porque é que Nuno Santos, de um momento para o outro, deixou de jogar. De um momento para o outro, que por acaso coincide com o facto do Sporting ter empatado. Uh, 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 Três jogos nos últimos quatro. Hoje notou-se claramente a preponderância que Nuno Santos tem na equipa. Uh, o cruzamento é dele. Uh, vem mexer com o, jogo, com o jogo ofensivo do Sporting. Nuno Mendes, até foi outro na segunda parte. Nuno Mendes que tinha sido um dos jogadores que nos últimos jogos tinha notado que tinha, o rendimento tinha baixado. Hoje, na segunda parte, voltou-se a ver aquilo que é Nuno Mendes. Um jogador com um pulmão imenso, um jogador é, que cruza, um jogador que, que tem um toque de bola é, muito bom, notou-se um jogador muito mais influente na segunda parte, desde que teve o Nuno Santos à sua frente. Nuno Santos veio revolucionar é, o ataque do, do, do Sporting. E atenção! E não fez e não fez um jogo que se diga é, pá, Nuno Santos é brutal. Não! A única coisa que fez foi aquilo que ele tem para oferecer ao Sporting. Vai mexer com o ataque do Sporting, vai criar situações de cruzamento, vai criar situações de profundidade, que era isso que o Sporting precisa, que é isso que tinha dado bom resultado naquele trio atacante que o Sporting, tão bem na primeira volta, sobre, sobre aproveitar e conseguir a vantagem que, que chegámos que chegamos a ter. E portanto, aqui aproveito para dar as... Antes, antes de ir às notas, às notas finais do positivo e do, e do negativo. Dizer que acho que Ruben Amari teve muito bem as substituições, entretanto, que fez na, na segunda parte. Um, a saída, por exemplo, a dupla substituição que fez, a saída de, do meio-campo de Palhinha e João Mário, a entrada de Bragança e de, de Giovanni. Jovem não teve por ir além, marcou o gol do penalti e foi ele a cabeçada que, pra, pra que deu a, a, o patapete de penalti. A falta do, do Tiago Gai do, do Belenso Estado. Mas a verdade é que o João não se viu muito. Mas eu digo que fez muito bem na perspectiva em que João Mário estava, estava em baixo rendimento tinha que entrar Bragança. E Palhinha o Sporting precisava de atacar e, portanto, Palhinha era uma peça que tinha que, que sair e Ruben Amorim também colocou Tabata do lado direito, que também veio mexer com o ataque do Sporting. Notou-se logo uma diferença. Um, e, portanto, acho que, sinceramente, Ruben Amorim teve muito bem nas, nas substituições que, que fez. Um, Pontos, uh, começando pelos pontos negativos, um, o facto do Belenso Estado ter feito dois remates à baliza do Sporting, <risos> ouviram bem, dois remates à baliza do Sporting deram dois golos, sendo que o segundo, como já estou farto de dizer e como vocês viram, é do mais ridículo que existe e, portanto, até é um remate oferecido. Portanto, o Belenso fez dois remates à baliza, marcou dois golos. O Sporting fez 25 remates à baliza e acabamos por conseguir dois golos, sendo que foi 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 penalti, como já já falámos. E portanto, a fase assim, o Sporting já teve a defesa, continuamos com a defesa menos batida, mas tivemos com a defesa menos batida por larga margem e os jogos, muitos jogos, o Sporting acabava os jogos sem sofrer, sem sofrer qualquer gol e estamos numa fase em que quase que cada bola vai à baliza, a bola entra, com exceção do jogo de Faro que a Adam foi, foi, foi raio Portanto, ponto negativo, a defesa ou, ou pelo menos um, o facto de estarmos a, a sofrer tudo, cada tiro, cada melro na nossa baliza e é, e é isso que tem, que, tem, que tem acontecido mais pontos negativos Adan é invariável temos que o colocar como ponto negativo depois daquilo que, que vimos aquele jogo de pés que a Adan não, não tem uh, Paulinho não acrescenta aliás eu, eu bem tento até em tweets e na brincadeira dizer ah, hoje Paulinho marca dois golos vai decidir o jogo mas acho que temos entrar nesta espiral ou seja o próprio jogador acredito também não se sinta bem com a situação é óbvio um avançado precisa de, precisa de golos obviamente Paulinho não está tem feito depois obviamente vê que se calhar a equipa, quando ele chegou, tinha uma margem que hoje em dia não, não tem e não consegue ganhar jogos. Ele passou a ser o avançado da equipa. Também sente isso. se calhar também sente que aquele jogador que o substituiu no, no, no Braga está a fazer golos e tem feito golos e ele, e ele não. E, e também sente que os jogos vão passando e ele não consegue fazer golos. E pior do que não fazer golos é ele não ter uma oportunidade ele não ter uh, uma influência no jogo que, que, que se diga assim, é pá, o Paulinho não marcou, não marcou de facto, é pá, mas viste a assistência, visto o jogão que o homem fez, viste aquela bola à barra, vista a maneira como ele desmarcou, nada. Não vemos isso, Paulinho. Uma nulidade uh, uh, completa. Depois outro ponto negativo e também já o tinha referido aqui até nos, nos, últimos, nos últimos jogos nos últimos episódios do Universo Sporting uh, e já o tinha dito aqui de Porro Porro está uma baixa física uma baixa de forma uh, assinalável e por acaso coincidiu ou se calhar por acaso ou não desde que Porro foi à, à seleção espanhola e, e portanto uh, não sei se tem alguma coisa a ver se não se o jogador ficou deslumbrado, se o jogador não faço ideia. A verdade é que, coincidência ou não, tem se notado de uma baixa de forma empurra e até hoje acabou por ser substituído e bem, já o disse aqui o Rubano teve muito bem nas substituições, e portanto é uma nota negativa. Última nota negativa, João Mário, como já também referi, por todas as razões que já disse, não me vou repetir, está claramente a precisar de banco. Por último, notas positivas. Claramente Nuno Santos, veio mexer com o jogo, muito importante, a assistência do primeiro gole é dele, teve outras iniciativas, foi quem também conseguiu encostar o bolonês, foi quem conseguiu ir à linha cruzar, que o Sporting não estava a, não estava a conseguir. Muito boa a entrada do Nuno Santos, repito, não percebo o seu desaparecimento dos últimos, da equipa nos, nos últimos jogos. Um ponto positivo, novamente, Capitão Coates. O Sporting vai gastar uh, quase 20 milhões uh, num avançado, que supostamente era o melhor avançado a jogar em Portugal, segundo palavras de Ruben Amorim, uh, o Paulinho. E a verdade é que quem tem que resolver os jogos é Coates na, na, na posição de, de ponta de lança. Isto é um bocadinho, estamos aflitos, mete o Coates na frente. E a verdade é que o Capitão, mais uma vez, naquilo que lhe é pedido na frente, que não é a sua posição de origem, a conseguir fazer, fazer o golo naquele momento a, a reduzirmos para 2-0 para portanto nota positiva para Coates que teve, fez mais em 10 minutos que teve na frente do que Paulinho fez em 8 jogos nota positiva é, também como já referi para, para Nuno Mendes especialmente na segunda parte com a chegada de, de Nuno Santos ali ao, ao lado esquerdo última nota positiva é, o facto do Sporting estar, neste momento, ou continuar a estar invencível. Hum, tudo indicava, tudo parecia que era hoje que acabaria a invencibilidade, porque aos, dois, aos 83, 82 minutos estamos a levar 2-0 em casa do Bolonês. Parecia que era hoje, não foi, felizmente. Continuamos sem perder, mas hum, não é pelo facto de não perdermos que somos campeões, porque se andarmos de empate a em empate, chegamos ao fim podemos não ter perdido no campeonato mas perdemos o campeonato portanto obviamente que era lindo conseguirmos o feito que até os nossos dois rivais já fizeram de sermos campeões sem derrotas, mas acho que aqui o importante é sermos campeões e portanto só o empate não, não chega mas é uma nota de assinalar aqui os 28, os 28 jogos sem, sem perder, que já, é, já era o recorde do Sporting e esta equipa continua a aumentar esse, esse recorde por último, para acabar, uh, domingo às 9 e 1 um quarto jogamos... Peço uh, desculpa, domingo às 8 da noite jogamos em Braga. Uh, como eu disse, poderemos ir a Braga com apenas quatro pontos de, de avanço. Falta o jogar, mas tudo indica que, que vence. Portanto, podemos ir uh, a Braga com quatro pontos de, de avanço. Acho que, sinceramente, que... Uh, não é jogo decisivo de uma maneira ou de outra, não é. Óbvio que se o Sporting for perder a Braga e depois o Porto ganha novamente o seu jogo, ficamos -se apenas, apenas com um ponto de avanço e ainda temos que ir, por exemplo, à, à, à luz. E aí sim, não está nada decidido, mas fica muito mais complicado, até porque, pois, a equipa uh, já está numa crise de resultados com tendência para piorar tal como se vencermos em Braga não decide tal como a derrota não decide mas tal como a derrota já ajuda a indicar aqui um um fator de estabilização na perspectiva em que no limite no limite, continuamos com 4 pontos de avanço. Ganhamos em Braga, que é um campo sempre difícil, e nessa altura ficam apenas 5 jogos por jogar. Sendo que, na teoria, o jogo mais complicado é o jogo da luz, mas mesmo esse jogo da luz, o Sporting tem 4 pontos de avanço sobre o segundo classificado, e também é preciso que o segundo classificado ganhe todos os jogos. Portanto, resumindo, o jogo de Braga é muito, muito, muito importante. Não acho que seja, em caso de vitória, o jogo do título, uh, mas já vai ajudar a clarificar muita coisa naquilo que vai ser o fim do campeonato do Sporting. Tal como, em caso de derrota, uh, não acaba já para o, para o Sporting, não ficamos já arredados uh, do título, mas começa-se... Uh, um a desenhar portanto, um cenário muito mau para nós, na perspectiva em que vamos perder a Braga, animicamente a equipa, a equipa cai muito mais do que aquilo que tem caído que nestes últimos jogos, o Porto possivelmente e teoricamente aproxima-se, ainda temos que ir uh, jogar à luz, só temos um ponto de vantagem, nervos nas pernas, Sporting a ser Sporting, e a coisa pode-se complicar. Portanto, jogo muito, muito complicado no próximo, no próximo domingo. Mais um jogo de sofrimento em frente, neste caso, terá que ser em frente à, à, à televisão. Uhum. Vamos ver, o Braga também é uma equipa que está neste momento a lutar pelo terceiro lugar, com o Benfica, nesta altura, com o Benfica, pelo lugar de acesso do, do, do playoff. Está a dois pontos do Benfica, portanto, obviamente, se mais que não fosse até pelo facto só, só querer ganhar o Sporting já iam jogar o jogo da vida mais vão fazer o jogo da vida porque é contra o Sporting e estão só a dois pontos do, do Benfica e ainda tem essa aspiração do playoff da Liga dos Campeões o Braga tem uma muito boa equipa uh... <risos> e portanto vamos ver uh, Borja, Sporar uh, estão lá uh, vamos ver se não acontece Sporting vamos ver como é que a equipa do Sporting entra vamos ver principalmente que equipa é que Ruben Amorim e que esquema é que Ruben Amorim vai vai adotar e só vos posso é prometer uma coisa é que independentemente do resultado cá estarei para mais um episódio do Universo Sporting logo a seguir ao Sporting jogar um grande abraço malta